0: Bienvenidas y bienvenidos, aquí comienza levantando la voz. Vamos, 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 vamos,
1: vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, 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 solo luchando avanzamos. Radio Villafranca. El futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Nos metieron un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos. Metenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez.
2: Hola a todos, todos y todes eh, a este nuevo capítulo de Levantando la Voz. Estamos esperando eh, que Inés se conecte, pero aprovechamos ya de saludar en este día, eh, ya eh, miércoles 11 de mayo. Y acá veo que ya está conectada Inés, así que aprovecho de saludarte. ¿Cómo estás Inés?
0: Hola, bien, ¿y ustedes cómo están?
2: Yo bien, bien, aquí, todo bien, todo tranquilo.
0: Que es bueno, y, y voy a decir así mis niñas
2: las niñas están bien eh, incluyendo a la gata que tenemos ahora así que tenemos más más integrantes ya en esta casa
0: <ríe> bueno qué bueno, oye eh, estamos esperando ahí que se conecte más gente eh, para que también apañe, saludamos también a los demás que han estado estos días apañando ahí en la radio el CEO, el Carlos eh, nuestro profe Smith también lo saludamos. La, la, la incorporación. Internet va y viene. Eh, no sé si me estás escuchando. Sí, ¿estás escuchando en este momento? Sí. Sí. Oye, eh, vamos a conversar. Tú eres más entendido en el tema que, que yo, por supuesto. ¿Qué está pasando con Palestina estos últimos días? Hemos ¿Eh? visto Twitter. Noticias poco y nada se habla de Palestina, esa es la realidad.
2: No, y las noticias por lo general muestran eh, o sostienen o levantan esta tesis de, de un enfrentamiento entre dos fuerzas eh, de características iguales, como, como comparando uno, unos cohetes eh, de bastante, eh, bastante artesanales que, que se lanzan desde, desde Gaza, eh, comparándolo con la maquinaria militar militar, de, de última tecnología que tiene el Estado eh, de Israel, este, este Estado en ocupación, este Estado que se dedica a la limpieza étnica desde el año 48, eh, por lo tanto obviamente lo que nos dice la prensa es una visión bastante, bastante sesgada de, de, de lo que realmente ya está ocurriendo y también es una visión sesgada de quién inició en esta ronda eh, la violencia porque todo parte, al parecer, de que Israel está respondiendo a estos ataques de cohete, eh, pero nadie habla de lo que pasó en Al-Aqsa, eh, de, de, de de los proyectos para quitarle las viviendas a, a palestinos y palestinas en el este de Jerusalén. Eh, todo eso, obviamente, lo estaremos viendo eh, más adelante, estaremos abordándolo en profundidad eh, para visibilizar justamente... Eh, lo que está ocurriendo. Eh, según la, la embajada eh, de Palestina en Chile, eh, hace un, una hora, una hora y media, eh, se reportan a, al menos confirmados 37 eh, muertos y muertas palestinos. Eh, eso sumando que 10 de ellos al menos, eh, según lo que yo he estado recabando, se tratan de menores de edad, de niños y niñas y adolescentes. Esa es la situación que está ocurriendo en, en el territorio ocupado de Palestina, en parte en el territorio que aún se mantiene con ciertas cantidades de autonomía, llámese eh, la Franja de Gaza y llámese también lo, lo que nosotros llamamos como Cisjordania. Eh, eso es lo que está ocurriendo, así que brutal, 37 muertos y muertas, eh, y además eh, 10 de ellos, al menos, por lo menos lo que yo vi en los últimos conteos. Se trata de niños y niñas. Eh, brutal. No hay otra palabra
0: sí, para sí. decirlo. Sí, bueno, eh, Israel avisó, es que, que, que suena lindo eso, eso es como, mmm, no, mandan un aviso de que van a bombardear un edificio, como para, para salvar vidas, no no, no no entiendo por qué va el aviso, o sea, sí, igual la destrucción eh, no es solamente ese edificio, me imagino que hay daño colateral alrededor, eh, por lo tanto es como, oye, qué bonito, que es Israel porque piensa que va a bombardear y, y eso como que les está pasando? Pero además como lo muestra la televisión lo muestra alguno, algún que tiene que ver con el terrorismo de jamás, entre comillas eh, eh, y que jamás es el malo, que jamás con otro grupo islámico son los al pobre Estados Unidos o a pobre Israel o a pobre no sé, cualquier país por ahí que pueda existir. Recordemos que aquí en el caso de Bombas también, si no, mal, mal no recuerdo, un musulmán metido, ¿te acordáis? Eh, ah, sí, po. Y que también se vendía como los malditos terroristas. Sí, po. ¿Mm? Entonces, de ¿qué pasa con de... Hamas? En, un poco...
2: Hamas es eh, una de las tantas fuerzas políticas y, y bueno, y hay que también reconocerlo de características por lo menos paramilitares, eh, milicianas que hay en, en el territorio palestino, en el territorio que todavía podríamos decir permanece con autonomía o con ciertos márgenes de autonomía palestina. Pero es una de las muchas fuerzas y además también eh, eso es como un poco olvidar el primer capítulo. Es como decir, oye, nos, nos tiraron un, unos cohetes porque nosotros no estábamos haciendo absolutamente nada eh, y por lo tanto nosotros vamos a responder eh, con una respuesta totalmente violenta, desmesurada. Eh, los cohetes que tira jamás no, no, no alcanzan para ni, ni, para un nivel de destrucción mayor. Eh, mientras Israel dice: bueno, vamos a demoler eh, con bombardeo un edificio de 13 pisos. O sea, no es menor, es una, una muestra de fuerza, es una es una demostración de que ellos tienen la capacidad militar de destruir la Franja de Gaza prácticamente, ese, ese es como un poco el discurso en, en, en que están metidos, y claro, olviden el primer capítulo, que el primer capítulo, eh, esta serie de, de, podríamos decir, de desalojamientos que está haciendo el estado de ocupación de Israel en Jerusalén, principalmente en el este de Jerusalén, eh, donde familias se le están notificando de que tienen que abandonar su, su, su terreno, el lugar donde viven, eh, porque van a llegar colonos israelíes a ocuparlo. Eh, esto de acuerdo justamente a todo un sistema judicial que está a favor de la limpieza étnica, que está a favor eh, de, de un grupo de personas por sobre otra, no es una justicia para nada igualitaria. Y eso además se suma también a la entrada de militares, eh, a, la, a, la, a esta, este centro de oración de Al-Aqsa, que es, no me acuerdo exactamente, si el tercer o el cuarto punto eh, ceremonial más importante de la religión musulmana. ¿no? no es un lugar cualquiera, no es como, no sé, cómo ir a la iglesia eh, Cristo Redentor, y, no, no, es un lugar, podríamos decir, centrales, como, no sé, es como casi el Vaticano. O, o, o algo así, es una de las iglesias más, por decir, equivalente al, al mundo cristiano, una de las iglesias más importantes, uno de los centros ceremoniales más importantes, entraron militares israelíes eh, a masacrar eh, derechamente, y eso obviamente motivó la respuesta principalmente de grupos religiosos, es como lógico, o sea, si, si grupos que tienen una visión muy fuerte de su religión atacan a uno de los lugares centrales de su propia religión, es como un poco obvio que van a atacar. Eh, eso además también en el marco de que se celebraba esta semana, no me acuerdo o si sea, ayer o hoy día, eh, el, el Día de Jerusalén que, que celebran eh, los colonos israelíes, que es como una suerte de, de declaración de que quieren ocupar todo Israel y hacen una marcha que es una provocación que se hace anualmente en esta fecha eh, como una forma justamente de, de declarar de que ellos quieren ocupar todo el territorio o el resto del territorio que los palestinos han logrado resistir. Eh, ese es el primer capítulo que, eh, desgraciadamente, la prensa se hace el agil eh, de manera sistemática. Eh, no sé, yo he visto como prensa internacional, por ejemplo, Aristegui Noticias, o, o prensa en México, en otros países, incluyendo en Chile, que muestran esta cosa como estamos, como Israel respondiendo ante la provocación eh, de Hamas, pero nadie habla eh, de los desalojos. Eh, nadie habla de, eh, de la, del ingreso militar eh, al a AXA eh, y todo eso. Entonces, obviamente, así es fácil hacer creer de que el, el lado inocente, el lado que está eh, en lo correcto, es eh, el Estado ocupador de Israel.
0: Oye, te voy a leer un poquito... Eh... Peumano dice, hola equipo de RBF, ¿cómo está Carlos? Carlos está bien, su familia está bien, eh, así que ahí le mandamos fuerza nomás como equipo. Eh, Kisu Vlade dice, importante, en redes sociales se han silenciado a las personas que han intentado hablar sobre Palestina, tampoco hay que caer en el antisemitismo. Gabo Machín dice, es verdad, a mi Instagram me bajó una historia por decir garabatos hacia los judíos. La Berucci pregunta para el Calo, ya respondimos. Caracolaborde eh, dice, separarse los pelos con la intro, cabros, un gusto verlos. Fran.h.f dice: denunciar a Israel no es caer en el antisemitismo. Ese recurso es demasiado añejo. Ellos están bombardeando territorios palestinos. Eso es asesinato y denunciarlo, no es antisemita. Después eh, y su lado dice: Bueno, nunca dije eso. Hay mucha gente protestando para ser antisemitas cuando se nos ahora. El problema es del Estado de Israel y su gente fanática, no todos los judíos como tal. Jocelyn Parrot dice: Me pregunto lo mismo. Gabo Machín dice: Los sionistas tienen comprada gran parte de la Patagonia, además. Eso es lo que nos está saliendo en este minuto en eh, las redes. Sí, Acá, de hecho. No tengo nada más.
2: Hay harta sí, reacción, como siempre en Estados Unidos, de ahí le mandé, de hecho, al profe Smith, una, de una activista estadounidense que se llama Eleanor Goldfield, eh, judía, eh, pero que justamente ella demuestra muy bien de que eh, ser judío no tiene que implicar bajo ningún motivo apoyar al Estado de Israel. De hecho, hay una eh, muy rica tradición antisionista eh, dentro del, del, del mismo pueblo judío, de, de, de quienes comparten esa, ese credo, eh, que hoy en día se intenta borrar eh, para justificar, decir de que en realidad hay que apoyar un Estado que abiertamente está realizando una limpieza étnica. Eh, ese eh, es realmente la, la, la pura verdad del asunto. Eh, es un Estado colonial, es un Estado... Eh, que ocupa territorios que no le pertenecen, que han pertenecido a otras familias, a otras identidades por, 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 por miles de años, eh, y que justamente lo que está intentando hacer es una limpieza étnica. Eh, a mí me parece que eh, no hay que mezclar ahí parte de la religión, sino tal vez el mal uso de una religión eh, como una forma justamente de hacer un gobierno... Eh, como a decir, un gobierno teocéntrico porque eso es un gobierno que cree que la, la, la religión está por sobre todo eh, no muy distinto a quienes critican, de hecho, desgraciadamente eh, lo que hace Israel es también poner la religión o poner una, una serie de elementos raciales eh, por sobre otros eh, y además la acusación de antisemitismo no tiene ningún sentido eh, porque los palestinos no son semitas así de simple eh, son de hecho podríamos decir que por su trayectoria son más semitas que eh, la mayoría y, y eso obviamente no me interesa el tema racial pero si uno quisiera meterse ahí eh, que la mayoría de los judíos actualmente que obviamente durante un largo tiempo de peregrinaje principalmente en Europa la mayoría de su herencia genética europea o sea uno ve eh, judíos actuales son rubios, son blanco, eh, comparten podríamos decir una herencia genética muy europea, eh, frente a justamente a, a, a los palestinos que son de una tradición árabe semita eh, insisto, no me interesa la raza, pero si quisieran usar esa carta, no tiene ningún sentido tampoco no sé si estás ahí Inés. <ríe> es uno de los grandes misterios que ocurren en esta
0: conexión? ¿Sí me
2: bueno, siempre que hablamos de Israel nos quedamos sin conexión. Eso ha sido una tradición desde la RBF, desde muchos, sí. muchos mucho años atrás. Es una mala idea hablar sí, de Israel.
0: Sí, sí. <risa> mala idea, mala idea para estar hablando de, de Israel. Esa es de la realidad. Bueno, no voy a decir a esperar que se resuelva el conflicto porque no se va a resolver mientras, bueno, sabemos quién es Israel. O sea, Israel le vende las armas químicas y otras armas a la mayoría de los estados, ejemplo, Chile, ya está clarísimo, Colombia también, eh, sabemos que, que es una de las naciones más poderosas, y que ha estado en la palestra, eh, sol, no solamente por el ataque a que lo hacen a, a Palestina. Acá dice Sergio, dice, el pueblo judío no es responsable, sino que el gobierno ultra -sionista, exactamente. aunque cada pueblo es responsable del gobierno que elige.
2: A mí no me agrada tanto eso, no, 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 me siento responsable por piñera, no no me lo carguen, no me carguen a ese muerto, por favor.
0: Sí. Eh, bueno, a ver, Sergio dice que es el accionismo el es el el problema, hablando de paz y amor es portando armas. Oye, vamos a pasar también acá a, a salir de Palestina. Eh, vamos a estar atentos subiendo todas las información. No sé si el profe Smith tenía algunos videos ahí que tirar en algún minuto, o ya los tiró porque, como está um, mi conexión un poco rara, eh, no estoy ahí entre medio de, 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 de interrupciones. No sé si viste uh, um, los títeres, los títeres, los títeres, eso me lo pegó el profe Smith ayer, eh, um, <risa> Peiriano, Peiriano Díaz, y eh, ay, este tipo que se está tirando, mira, tuve todo el día el nombre y ahora sí me acuerdo que el apellido, el segundo Pato es Fernández, eh, Pato Fernández. Pato Chalde. Fernández, sí. Quedé, eh, ayer no me pude conectar, tuve mucha pega acá en el comedor, por lo tanto, pido la disculpa por la poca información. Eh, pero eh, anoche me, no, hoy día me desayuné con el video, no sé si lo alcanzaste a ver, el live de los 31, de los 31, no te le digo yo, eh, los 31 de los guatones. títeres. <risa> <risa> es, que, es que ahí ya va, guatones me refiero a, yo podría decir 31 guatones por millones
2: sí no y, y eh, no, 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 no me acusen de gordofobia sino que considero que eso es como un que es como es como una, una guata de, de burgués eh, eh, a eso me refiero como de buena comida de liguria de que no no hemos pasado no lo hemos pasado mal en todo este tiempo pero tenemos derecho a criticar por los semáforos, <risa> <risa> los semáforos. el café por café y yo
0: me pudiste <risa> eh, ver el, el no video?
3: Sé si sea cierto. El
0: sistema de la
3: nosotros Yo creo que
0: vivir en. No vivir en la.
3: No vivir en la ESA y vivir en ñoñoa, Es un privilegio. Porque no, porque no, no, no tenéis que... No estáis condenado al gueto, ¿cachai? O sea, se puede en un gueto, un gueto blanco, ¿cachai? Pero es un gueto, Nosotros no vivimos en el gueto, o sea, más encima tenemos el privilegio de hacernos pasar por clase media, ¿cachai? Eh, yo creo que eso, eh, eso molesta mucho. Molestó mucho en octubre. Eh, estamos vinculados a, a la clase política porque no la desdeñamos. Tenemos amigos, conocidos, algunos más que otros, familiares, ¿cachai? Eh, y porque seguimos al final de cuentas vamos a ir al funeral del lago yo creo, bueno, si sí se puede ir pues güey. ¿cachai? y eso, el lago para Santiago, otras cosas ¿cachai? Pues, pero no solo para mí eh, ponte tú y creo que la, la plaza, yo le voy a decir plaza Italia hasta que me muera güey. pero espero morirme <risas> eso no, borra lo anterior plaza Italia, espero mucho tiempo eh, eh, a mí Hay una observación que yo Un día me di cuenta, me di cuenta en, mi, en mi enervamiento Los tipos los se tomaron pues, Uno Se tomaron el café literario Se tomaron cosas que eran públicas Públicas hechas por la B público, Pero públicas, que funcionaban A quién le hacía daño una biblioteca con internet Y un café, digamos ¿cachai? Eh, Que se usaba entonces, ¿quién se la toma? y quién se gente que no lee, que no toma café y que siente que eso es representación de una oligarquía. Lo que es cierto, digamos, es de una elite. Porque la élite lee, pues bueno, si no bueno, leen en el colegio, si tu colegio, o si es que pasaste por el colegio, no, no había un libro, libro notas nomás, pues, bueno, de notas, de anotarte, digamos. Bueno. Eh, es probable que los libros lo veas como parte de una representación de una élite. Por lo tanto, sí, es elítico leer. Eh, mejor que malo obvio. Habían semáforos que fueron, por eso mismo que que fueron recuperados, entre comillas, por esa por, por esa gente que se tomó, que son públicos y que tienen que cumplir un servicio y lo hacían bien, que básicamente hace pasar los autos para un lado y para otro, y, y permitir el cruce de y fueron reemplazados, fueron privatizados, weón. exactamente igual a cómo se saquearon las empresas a finales de los 80. ¿Qué cosa? Eres, eres un claro semaforista. En yo el, soy un semaforista la... absoluto porque ¿sí? si el, ¿para qué decir un tema que está más instalado que es la destrucción de la plata que hay para pensiones N nadie está hablando de sus administradores sino de la plata necesitamos plata para pensiones por qué destruirla de manera de manera absolutamente individualista y que, que cada uno salga lo que lo que tiene y más encima los que tienen mucho Sí. lo sacan para comprarse una tele bueno, porque la plata vuelve igual porque las AFP son negocios por lo menos las grandes son bastante grandes y bastante solventes y, y se reproduce bastante bien la plata, ya, pues bueno. es tan fácil que llegar a plaza italia y considerar que eso es como destruirle a los cuicos sus cosas ¿eh? Cuigo, bueno, pero mucho más nada. no y tanto en no sé si en, en de Mena, como en la dehesa, cuesta mucho conseguir una, un helado. ¿no? Si, si tú te, tenés que caminar muchas cuadras, güey, porque no hay servicios no servicio públicos, comercio, por ejemplo. ahí Todo es en un lado, todo en auto, y el otro lado no se instalaron por miedo, por pánico, porque nunca nadie se ocurrió que si hay poner casa, tenés que poner casas, tenéis que poner habilitación de servicios, porque es, es la misma ideología, finalmente. Una es víctima de la otra.
2: Uf, <ríe> eh, decepciona y, y, y contamina un poco ver 31 minutos después de, de ver todo este desfile. de, eh, Bueno, yo entiendo que, que tal vez se, se compraron un poco esta idea de que, bueno, mico el micrófono y un micrófono que está vivo y toda la recera, pero, pero al punto de llegar crees que como un semáforo. Eh, merece respeto y merece derecho, o que el café literario era una cosa de tanto libre acceso, me parece que es un poco exagerado. Y a mí me parece que esa comparación que, que hace de, de la privatización, entre comillas, que se realizó, entre comillas, durante la revuelta, compararlo con las privatizaciones de los años 80, me parece que es eh, probablemente y lo más burdo que se pueda llegar a, a imaginar alguien eh, a mí me parece que no tiene ningún sentido eh, pero bueno es eh, un poco mostrar también lo que piensa esta élite y, y, y los sentimientos que tiene esta élite de cara también eh, a las elecciones que se vienen este fin de semana este sábado y domingo eh, sí perdimos a la Inés eh, nos confirman por aquí esperamos que retorne pero no, aún no lo tenemos como certeza eh, a mí me, me, me pasa esto con, ese, con este video. Primero, me decepciona mucho que Juan Carlos que es un personaje tan maravillosamente entretenido eh, de La Nota Verde, termine siendo el, el, el Álvaro Díaz de La Nota Amarilla, parece que, eh, en la realidad. Eh, con, además, con Patricio, con Patricio Fernández, alguien que también ha estado llamando constantemente... Eh, a la gobernabilidad, eh, etcétera, estén ahí eh, hablando como sobre el bien y el mal. A mí me parece que, que no tienen ningún pie ni cabeza eh, lo que argumentan, me, me molesta un poco, eh, me decepciona de, de, de mis queridos personajes de 31 Minutos, de Tulio Tridiño, de Juan Carlos Podoque, pero bueno, no esperamos más que eso eh, en, en, en este universo. Eh, es parte de este progredío, de esta progresía eh, chilensis que, que obviamente eh, mira con tanto pánico como eh, en los sectores más de derecha, los sectores más conservadores, eh, el cambio social quieren algo quieren una nueva constitución que no tenga Jaime Guzmán que sea más agradable pero claramente no quieren que el tejo se pase demasiado corrido eh, lo que dice Ancho eh, también es cierto eh, o sea no sé si tan abiertamente es cierto de que sean eh, exactamente los pagos eh, pero a argumentar o aseverar de a primera de que el café literario fue quemado por manifestantes me parece que es una un poco arriesgado eh, realmente los videos no lo muestran tan así eh, y lo otro es que lo que yo decía la, 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 el, el sector progresista eh, quiere un cierto cambio quiere una cierta renovación insisten en, en, este, en este concepto que muestra un poco su, 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 su miedo que es, tengamos una constitución que nos permita 30 años de gobernabilidad sin problemas sin que la chumba por supuesto vuelva a salir a quemarlo todo es como un poco eso, ese miedo eh, y es tan así de que el mismo vocero de gobierno Belolio eh, apareció diciendo de que, de que ojalá que le resulte la candidatura a Boric así como él es el tipo de la izquierda que nosotros confiamos, el, el, el tipo que, que nos va a dar ciertas garantías eh, ciertas credenciales y por lo tanto que el vocero de gobierno esté esperando de que eh, Boric firme por mí eh, alcance su, su firma me parece que habla mucho de, del papel que Boric ha cumplido en, en este periodo que no es muy distinto y ya eso me voy a la vuelta a lo que piensan estos mismos tipos de que hacen 31 minutos que, que puede ser muy agradable eh, ver su, su, sus títeres pero que como persona eh, están espantados a que la chusma como deben decirle ellos en su, en su foro interno eh, vuelva a salir a quemarlo todo. Entonces, nueva constitución, 30 años de paz. Por favor, una constitución que sea piola, que no tenga manchas de orígenes y sigamos con los negocios. Inés. Entrando no No, si...
0: volvemos. Ha vuelto.
2: ¿Estoy? Pero te, ¿Te estás?
0: Estoy ¿Te vuelto. Ay, ya
2: que. Estoy intentando volver. Problemas de las conexiones. Eso es otra cosa, a propósito. ¿Qué les igual las conexiones de Internet? Porque yo vi esta conversación de Díaz, Peirano y, y Pato Fernández Chadwick. Los vi, lo vi muy fluidos, porque claro, la Internet allá funciona perfectamente. Y acá, a cortes, a saltos, eh, a a desconexiones, a falta de, de fluidez, porque tampoco, ni siquiera las compañías de internet se preocupan mucho por estos lados. Eh, dice Smith que vamos con el video de Maipú, yo hago un spoiler, no lo he visto, sí que haré una video-reacción de ese video, porque no, no lo he visto, pero parece que es al mental, así que me parece interesante ver eh, el video. Así que, vamos, profe. <ríe> Y por supuesto el desfase propio de esta... No sé ¿Me sí tía, es no, Super, bro, das, si Gloria, das, me
0: habéis escuchado. Me, <c universe> me tu escuchas.
1: ¿Eh? <risa> ¡Ay, ¡Aquí derecha geçti numara geçti numarağa geçti numarağa Que tienen que ir de aquí estos coches somales. Oiga, oiga, mira cómo le yo soy, yo, soy, yo, soy, yo soy del pueblo, mira. No estoy grabando, vos que yo, No puede no venir para acá, no puede
0: venir
2: para acá. Sí, sí. Grace, <risa> ¿estás ahí? Oh, estamos con serios problemas de conexión. Yo simplemente estoy reaccionando al video que veo que parece que no tengo el contexto, así que estoy improvisando, eh, pero parece que le sacaron la cresta al comando de, del concejal, que es algo que se va a empezar a ver venir eh, probablemente desde, desde ahora en adelante, eh, que las ferias ya no son un lugar seguro, un espacio seguro para... Eh, los políticos principalmente de los sectores más conservadores eh, principalmente además que uy, hay que como maiposino en una comuna que ha sido totalmente saqueada eh, eh, sí estamos guateando pesado dicen Smith eh, que ha sido saqueada eh, sistemáticamente eh, y que obviamente eso con la participación también de los, de los alcaldes de derecha y principalmente de la UDI eh, vamos a hacer algunos saludos eh, dice Nancho, dice, no era una biblioteca pública tampoco era un café hippie con libros, ¿quién es esta gente? bueno, son los de 31 minutos, se ven muy agradables con sus títeres eh, pero no se ven tan agradables cuando hablan de política y cuando están bastante felices o están diciendo que van a ir al funeral de Ricardo Lago eh. qué terrible, un día que nosotros vamos a estar celebrando, probablemente ellos van a estar de luto eh, hola compañeros, dice Marcia Pa Marcia Pablito. Eh, hola compañeros, abrazos libertarios desde la ciudad de Bulnes. Mandamos saludos también para allá y por supuesto a todos los territorios que se organizan para luchar. Eh, Coloro hoy dice: subí una rifa para los cabros, eh, o oh, para los cabros del 29 de marzo, por si alguien puede aportar. Eh, Sergio XV, esto porque ese de izquierda no existen, solo existen sus títeres que sí son relevantes de repente las obras superan a, los, a, a sus artistas creo que este es el caso eh, Dancho dice libertario tiene que ver con la lucha por la libertad no con un libertario anarcocapitalista que ocupa muy mal el concepto de libertario a propósito eh, del metro está todo hablado, fueron los pacos, hay evidencia de sobra, dice Dancho eh, Kisu Vlade dice, me recuerda eso a es la cantidad de fotos que se filtraron de los Pacos entrando y saliendo de los metros vacíos. Marcia Pablito dice: Abrazos libertarios, eh, abrazo compañeros con libertad, con honestidad, más aún cuando se trata de abrazar a un compañero que ha luchado toda su vida por igualdad para toda la clase obrera. Eh, y Líos, siempre es difícil leer los nicknames de las personas. Pregúntenle Ibáñez por la quema del metro. Eh, qué triste hoy en día ni a la feria la gente pueda ir tranquila, dice Mafia o sea, Pablito. Eh, bueno, eh, obviamente eh, son eh, la política, está a, con todo. No sé si se han dado cuenta, por lo menos a mí. Eh, yo no salgo casi de la casa, me, me, me guardo en cuarentena, pronto iré a vacunarme, eh, pero eh, ya de por sí eh, es cosa de abrir el Facebook y darse cuenta que el bombardeo político está con todo. Y creo que en el caso de la feria está igual o peor. ¿O no, Inés? ¡Has vuelto!
0: Me tuve que venir eh, para el comedor, me estoy instalando. No tengo internet en mi casa, pero tengo internet en mi casa en el comedor. Es raro. Eh, cosas de la vida. Cosas de la vida. Sí, ya. ¿En qué estabais tú? Cuéntame. Yo poder ¿No estamos viendo
2: el, el video del, del concejal? Almendares. Almendares. Que, que, que lo insulté hace un día en, en, su, en su publicidad que me apareció en Facebook, a propósito. ¿no?
0: Es que es terrible la publicidad para acá en Facebook. Me, me aparece desde casa hasta... La Tere Marinovich. Eh, Almendares, hijo, concejal de Maipú, el que le ha avalado todo a la Cati Barriga, pero que además es hijo del de alcalde, el exalcalde de Cerrillos, también Almendares, que también oh, va a la terrible candidatura. Terrible
2: ser, terrible ser.
0: Y que va a la candidatura también de Cerrillos, que la perdió en la elección pasada y ahora se vuelve a postular. Eh, y sí, po, la FUNA, la FUNA, y ahí. Yo, yo quiero entrar al tema que tiene que ver con lo que es elecciones. Le decía a los cabros así porque nos llegan muchos tweets, o nos, ¿cómo se dice? Nos arrobean en Facebook, en Facebook, en Instagram igual, y es como, oye, pero hablen de las votaciones, digan por quién van a votar, recomienden, o, o los mismos candidatos nos arrobean. Igual bueno, yo digo, ¿cómo no entienden aún que no estamos por las elecciones?
2: No somos campos.
0: La, nos, claro no queremos salvar esta democracia eso yo creo que, que iba iba de la mano entre que, que, que este núcleo entre gamba eh, este Peidiano eh, patricio no sé cuánto y todo este grupo de gente que habla de salvar una democracia de que fue lindo estos 30 años que igual hay cosas rescatables como muy rescatables que te tuvimos muy buena onda o muy buena buena como muy buena racha en en, ¿cómo se llama? Eh, en el país durante desde, después de la dictadura y yo me pregunto ¿qué fue lo bueno? ¿qué es lo bueno? porque yo tengo que volver a reelegir o creer en una persona que pertenece a algún partido político que sabemos cómo están ¿qué es lo que han hecho? que se cambien el nombre, lo vemos con los pacos se cambiaron el uniforme eh, Chile, Vamos se, que Chile Vamos se cambió el nombre antiguamente tenían otro la concerta pasó a ser la nueva mayoría el FA cuando nace, nace con otro nombre o bueno, no, con el mismo FA como una coalición pero sé sí, convergencia social, que no sé cuánto que no sé cuánto, y han ido pasando y son los mismos los mismos de siempre, las mismas caras, y cuando aparece el FA y rompe el FA decía que no querían ser parte del duopolio, pero al final terminaron pactando y pasaron a hacer lo mismo pasaron a votar en contra también de nosotros eh, digo de nosotros, de la, clase, de la clase empobrecida, porque nosotros somos empobrecidos. Entonces, me queda esta sensación de que nos piden respeto, respeto porque ellos vienen a nuestras poblaciones, se vienen a candidatear, nos vienen a llenar más de basura con sus volantes adentro de nuestras casas, cuando no nos preguntan si nos gusta a nosotros que irrumpan nuestra intimidad hogareña, tirándonos sus papeles, ensuciando poniendo pancarta, contaminando visualmente nuestras poblaciones, porque después que a Ambotá antiguamente cargaban los postes llenos de cuestiones de cartón y de palo, y lo siguen haciendo hoy día, y nos piden respeto a nosotros de transitar ellos libres por nuestras ferias, por nuestras poblaciones, y que los respetemos y que no les podamos decir nada, porque esa es la política que a ellos les gusta, el pegar, el golpear de una forma, y que nosotros no respondamos y nos quedemos siempre eh, callados y sumisos. Entonces tenemos que dejarlo. o sea, si estamos en contra de ellos, no podemos decirles nada. Porque es una falta de respeto lo que nosotros hacemos. El romper un semáforo es una falta de respeto a su ciudadanía. Es una falta de respeto el ir a tratar de romper un banco o de romper una cámara de seguridad. Entre comillas, ¿seguridad para quién? Porque no, 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 no nos da seguridad a nosotros. Es la seguridad para sus bienes, para su capital. Entonces, yo junto todo esto y digo, chucha, ¿qué, qué les pasa, po? O sea, ¿en dónde están? ¿Cómo aún no entienden que el estallido de, de, de octubre, estallido, como les gusta decir a muchos, no fue en contra del gobierno de Piñera? Porque no es así. Hubiera estado Bachelet, hubiera estado la Mónica Rincón, hubiera estado, no sé, Salfate, hubiera pasado ya en la probaste. igual. Ya no probaste, hubiera pasado igual si aquí el tema no es el gobierno es quienes nos han gobernado y cómo lo vienen haciendo y es algo que no han logrado entender al día de hoy entonces, que nos pidan respeto acá en las ferias putas de esta feria de Villa Francia a eh, Abur se vino a meter un día uno y no alcanzó a entrar a la feria porque se lo agarraron en la esquina y era como la gente pero ustedes no, 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 no tienen respeto qué respeto voy a tener yo con una persona que ha avalado un Estado, ha avalado leyes y ha construido leyes que no van en favor de mí ni de, de todo mi pueblo. ¿Cachai? Y que vienen a hablar así como, y estoy hablando de todo mi pueblo, como, como Pamela Giles, lo lamento, eh, pero ¿qué respeto tienen conmigo cuando he tenido que hacer cola a las 5 de la mañana en un hospital? ¿Cuando no tengo médicos para que atiendan a mis hijos o a mis vecinos? ¿Cuando yo no tengo una atención de calidad cuando un buen como Peidiano o como Díaz o como se llame viene a decir que yo soy inculta y que también hay gente que dice que soy o que somos incultos los que salimos a protestar y nos pueden al nivel también de que son incultos los que van a votar por Pamela Giles cuando yo no le tengo ningún cariño a esa señora, para mí no es mi representante, pero por tener eh, ¿cómo podría decir? consignas populares o por eh, pelear por derechos soy inculta porque yo no leo un libro cuando acá por ejemplo Peiriano parece que no tiene idea de cuánto sale un libro en este país porque a él se los regalan po. o a él con el sueldo que tiene cuánto le cuesta un libro a nosotros un libro pero en el colegio estamos buscando libros y buscamos los libros pirateados cuatro lucas cinco lucas y cuando te dicen cuatro lucas te duele la guata porque con esas cuatro lucas compráis un almuerzo po. ¿cachai? o así la mitad de un almuerzo para tu familia y una botella de vino, una caja de vino, te sale la mitad del libro, po. Entonces, weón, vos tenés para tomar, para leer, para irte a sentar a un café, pagarte un café y seguir leyendo. Nosotros no, po. Nuestra, no, no, no es que nosotros no queramos tener la cultura del libro, pero no es decir que nos vamos a una biblioteca. ¿Te muestro las bibliotecas de nuestras poblaciones? Son bibliotecas levantadas por los mismos vecinos. Y si hablamos de las bibliotecas públicas o municipales, son una mierda, nadie le da ganas de entrar. Son weas lúgubres, son que, y co, que asquerosa, asquerosas, ¿cachai? Menos en la biblioteca de Santiago, no tengo nada que decir ahí, ¿cachai? Que es amigable, que dan ganas de que los cabros chicos se sienten en el, pero las de las no, pues y en las poblas no tenéis. Tenéis más botillerías que, que una biblioteca, no existen, ¿po? Entonces, cuando hablan de cultura, de, de que somos los malos, somos los rotos, somos eh, los, como, 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 no, los resentidos, sí, pues somos resentidos, ¿po? Porque las lecturas que hemos tenido, son libros que son resentidos, y no es porque, porque nosotros los queramos leer, sino que son las, las lecturas que nos imponen, y nos sentimos representados en con en en esos libros. Entonces, el día de hoy vienen nos vienen a pedir respeto, respeto por el candidato que se pasé que, que se ha cargado a todo el mundo, eh, el candidato que no ha puesto plata en la salud, pero se la ha robado para comprarse camioneta, no sé, por la Katy Barriga, cuando se mandó a pintar una camioneta dorada. Cuando el esposo de la Katy Barriga no se presenta en el Congreso, bueno, que si sí se presenta en la misma hueá, porque va a votar la misma mierda. No es mejor ¿Cachai? que no vayan. Exacto, o sea, es lo mismo. Pero a esa, a esa gente tú quieres que yo le tenga respeto. Por eso tú pides que yo, yo esté.
2: No, y además se las dan de culto, de que han leído, de que han leído ficción, historia, lo que sea... Eh, y, y cualquier libro que uno lea de historia o cualquier película, cualquier ficción te está diciendo la, la, la vía institucional, la vía pacífica, porque no es pacífica, porque, porque no hay paz durante ese proceso. Si hablamos de pacifismo, bueno, yo salgo a manifestarme y nadie me va, va, me, me va a tirar una lacrimógena, pero en la, en la medida que, que, hay, una, que, hay, que hay violencia en los pacos ya no hay pacifismo posible, número uno. Y número dos, no se logran las cosas por manera pacífica, la revolución francesa no fue pacífica, celebramos el 18 de septiembre, en la, la batalla de Maipú y todas las leceras como, como si fueran un, un acto de buena onda, sí, el 18 fue un, un acuerdo, probablemente ahí conversaron, pero ahí después armó un ejército. Claro. Eh, que, que independizó el país eh, todos los hechos prácticamente han tenido su cuota de violencia y, y, y no es por decir oh maravillosa la violencia somos la celebramos eh, pero es la única forma de responder a la violencia que día a día minuto a minuto como tú dices del levantarse a las 5 de la mañana del no tener acceso eh, a los mismos bienes que los demás eh, es la única respuesta realmente posible entonces a ellos les molesta y les molesta porque justamente eh, parece ser el camino, y bueno, está la aspirina eh, una nueva constitución, que nos digan oye, pero ustedes si ustedes votaron por esto ¿cómo van a estar reclamando? porque ese es, el, es el punto que tiene sí. la constitución del 80 que les molesta, que no es legítima eh, entonces necesita una constitución legítima, pero no una constitución que va, no sé, a cambiar las condiciones favorables para el pueblo, yo le tengo buena a, a, a varios candidatos creo que espero que no se vendan si salen en la, en la Convención Constitucional. Pero aún así, ese proceso está condenado a su derrota. Fue, eh, podríamos decir, eh, con ingeniería electoral, con ingeniería legal, fue hecho para que esa Constitución no salga muy lejos de la que la va a parir. Eh, entonces, bueno, no le deseo mal a los que van a votar, no les deseo mal a los que tienen buenas intenciones en ese proceso, pero el camino no va por ahí. Eh, esa es la verdad, el, el camino no va por ahí y, 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 y vamos a ver que tampoco va a resolver los problemas para desgracia de, de estos de estos sujetos, no va a, re, no va a resolver la insatisfacción que existe, que una insatisfacción que no es porque se levantaron, como algunos dicen eh, disconformes con todo no eh, porque la vida se ha vuelto miserable, la vida es, eh, es terrible vivirla eh, desde ciertas posiciones sociales y eso es un hecho eh, eh, es dolorosa, eh, eh, es compleja es injusta y cada día te están demostrando eso, entonces bueno <ríe> tarde o temprano va a volver a haber un estallido eh, yo creo que más temprano que tarde una revuelta, y, y eso es lo que justamente también les preocupa, y por el otro lado, y eso es lo que también molesta, que por un lado está toda la agenda represiva que están tirando por abajo. Mientras, mientras se alarga este proceso constitucional, toda la lecera, cuando salga va a salir una nueva constitución, pero con nueva ley antiterrorista a un lado, con eh, reforzamiento de la fuerza represiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a tener que enfrentarnos a cámaras de reconocimiento facial y un montón de leceras más, pero va a ser inevitable. Eh, mala suerte, Peirano, mala suerte, Díaz, mala suerte, Fernández Chadwick, porque va a volver a ocurrir. <ríe> y, y lo o sentimos. Sea, ¿sí?
0: Pero si hasta el día de hoy, si tú puedes ver, mucha gente que dice así como hoy están todos calmados. Estamos esperando. Yo me recuerdo la famosa constitución que iba a ser Bachelet. ¿En qué quedó eso? ¿Te recuerdas tú? Sí,
2: la, los, los cabildos.
0: Los cabildos, que nosotros decíamos, hueón, well, los cabildos, ¿quién hacían los cabildos? Tú quieres, profe, quieres historiador. ¿Quiénes hacían los cabildos? ¿Los cabildos lo hacían los pobladores en 1810, en 1830? ¿Quiénes salvo, hacían los
2: cabildos? Salvo excepciones de pueblos de indígenas, donde los mismos indígenas hicieron un cabildo, eh, todos eran de, de, la, de la élite para arriba.
0: Exacto. Y sí, te ponían los cabildos y te pintaron los cabildos y un sinfín de cosas más. Y nosotros leíamos y decíamos, pero esto no es lo que estábamos pidiendo. Ahora, este nuevo, esta nueva votación por una nueva constitución, ¿por qué sale? ¿Cómo nace? Porque las demandas que teníamos eran claras. Entonces, claro, quisieron tapar esto en noviembre, como bajemos los humos y todo, tiremos la nueva constitución, por eso es lo que estaban pidiendo antes. Pero ¿quiénes se tiran a la nueva constitución? ¿Va a cambiar? ¿Va a cambiar el sistema? ¿Sí? Esa es la pregunta que nos hacemos la mayoría de los que no votamos. Entonces, Y ya están con su política del terror o su publicidad del terror. Es como, los que no votan van a tener la culpa de lo que pasa. ya saben lo que va a pasar. Están claros con lo que va a pasar. Están claros que de nuevo le van a pegar la media para la raja. Pero la culpa ya es de nosotros, antes de... Él. Es como, salió Piñera porque ustedes no fueron a votar. ¿Y por qué querían que votáramos? O sea, nuevamente, vamos con el mal menor. ¿Ah? Que Guillé hubiera sido lo mejor. ¿Guillé hubiera sido lo mejor? O sea, ¿y ahora qué nos van a poner? ¿A Yana Proboste? ¿A Sichel, eh, Sichel y sus... Eh, encuesta eh,
2: eh, su encuesta hecha por sus amigos. Aproximadamente se un minuto, es como de Policarpo Ventaño esa encuesta. Es como... Mm como Policarpo cuando recomendaba a sus primos, a sus familiares como un poco eso, Sichel el ganador como una cuesta dice eso, como no tienen, no sé un poco de decencia porque no hay
0: decencia po. Si, si esa es la realidad, estos tipos no tienen decencia y nos toman como, como bueno, lo que dicen ellos, porque ya lo han dicho dos ya de que somos ignorantes po. pero en realidad no somos ignorantes yo hoy día conversaba acá con la gente del comedor y les decía, weón no me digan que no he leído, mi resentimiento nació desde la lectura leí Marianela, no sé si alguien leyó el libro Marianela ¿de qué se trataba Marianela? una cabra pobre que tenía que atender a un cabro rico que era ciego weón, le ilusionó, le vendió el amor y la wea. el hueón volvió a ver y le pegó la pata en la raja a la pobre cabra cuando la cabra se sacrificó más que la chucha por él de ahí nace mi resentimiento po, de los libros po, weón, porque toda la vida ha sido así para nosotros siempre ha sido tener la raja y la injusticia, bueno, naturalicemos la injusticia en este país. Y hoy día me piden que vaya a votar por quién. bueno, estaba viendo la famosa lista de quién votar en, en Estación Central que dio gamba. Por Estingo, por extingo. <risa> bueno, Estación central vote por Estingo. ¿Quién chucha es Estingo? Un hueón que se cagaba a los propios trabajadores. Por eso Juan crees que vaya a votar. ¿Cachai? Entonces, no, 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 no sé. Y acá es caro, si veis un, un, un candidato, como le pasó a Almentares, como le ha pasado, por ejemplo, a la Tere Marinovi, que anda en Providencia, y que ahí había gente que decía, oye, pero La Granja también está dentro de ese distrito, y no sé qué, otra, qué otras poblaciones más, la Legua y más, ¿por qué no se va a meter allá a hacer su campaña? Y es como acá, ¿por qué para acá, por ejemplo, vienen solamente bueno, los que, que tú conocías, entre comillas, porque han sido vecinos, porque se han venido a meter? Pero, por ejemplo, Gustavo Bum, para acá nos ha venido a meter. Para acá, la única vez que vino este tipo, ¿cómo se llama el que aplaudía en un reality show? Se me olvida siempre el nombre de ese tipo. ¿Te acordáis tú?
2: El Mundo Vara.
0: E ese. Oh, <risa> vino una vez y lo echaron cagando. Pero, ¿por qué lo echaron? ¿Cachai? ¿Y por qué me piden respeto? Si nunca nos han respetado a nosotros. Entonces, ¿con qué cara venía a pedir respeto? O es que queremos una campaña limpia. ¿Cuándo hay sido limpio vos? Entonces, no, ¿Cuánta no, no plata entiendo? han
2: decidido para pa su campaña limpia? ¿Mm? Porque también hay que ver quién quién quiénes financian este proceso. Y eso, ¿Eso? también ¿Por? tienen que tenerlo claro. ¿Quiénes están financiando el proceso constitucional? Eh, vamos a ver probablemente cuántos de los candidatos que financió Juan Sutil van a salir. Eh, y Juan Sutil no es que desfacho eh, hasta las venas. Pero Juan Sutil sabe, porque el, el tipo no es, no es tan imbécil como parece, aunque bien imbécil pensar de que puede hacer como un acueducto desde, desde el Biobío hasta hasta casi Santiago, bien estúpido en ese sentido, pero en otras cosas no es tan imbécil, y, y él financia a Demócrata Cristiano, financia a gübenes del PPD, eh, y, y los grandes empresarios de este país están financiando el espectro político, y cuando salgan, ¿Creen que van a decir, oh, no, yo le doné plata, pero yo no quiero nada a cambio, me gusta la democracia, la disfruto? No, van a ir a tocar la puertita, van a decir, mira, usted haga lo que quiera, pero ni este aspecto, por favor, en la propiedad privada, por ejemplo, que es una de las cosas que creo que no se van a debatir en esta Constitución, eh, van a estar ahí todos alineados para mantener las mismas condiciones de la propiedad privada que se mantiene hasta el día de hoy en la Constitución del 80. Y eso es una pérdida que va a ser eh, gigantesca. Y no veo posibilidad de que sea distinto, porque acá, por ejemplo, hay que me, me están tratando como que me quiero en Nostradamus. Es, es un poco de lógica, eh, también es un poco de ver la historia, darse cuenta de que siempre va a haber revuelta, que siempre va a haber estallido. Eh, mientras haya un grupo oprimido, en algún momento ese grupo oprimido va a salir a expresarse e intentar cambiar las cosas. Y es así de simple. Eso ha ocurrido desde, de, de, no sé, hay, 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 hay y, 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 ¿cómo se puede decir?, evidencia de que hasta en, en el antiguo Egipto hubo una huelga eh, en contra justamente de, del emperador porque estaban haciéndolos trabajar demasiado, la rebelión de Espartaco en el imperio romano, y podemos citar infinitas revueltas más existentes a lo largo de la historia porque hay grupos oprimidos que van a intentar liberarse, así de simple, no, no, no es tanta ciencia, no, no es oscurantismo ni nada por el estilo. Y, y tampoco es nada oscurantismo pensar de que esta constitución ya tiene los amarres necesarios para eh, mantener el status quo, respetar eh, los acuerdos internacionales. Eh, nadie está hablando ni siquiera de cambiar el sistema político, uno parlamentario, semiparlamentario. No hay ninguna lecera. Va a ser, va, va a lo mismo. Y además están los tercios. Por. Y créanme, en los tercios incluyen a la DC, en los tercios incluyen al PPD en los tercios incluían al PS pero de seguro te lo doy pero firmado es lógico que ellos van a estar también por mantener este sistema que amaron desde aproximadamente el año 88 cuando se dieron cuenta que podían legar eh, el sistema neoliberal de Pinochet es así de simple
0: claro
2: el, el, el da lata que sea así pero es así
0: sí pero a mí, a mí lo que me, me complica eh, eh, es esto, que te vengan como a decir, a imponer o a culparte porque no les va a resultar. Si sí, ya está claro que no les resultó. <risa> eh, perdón, pero así es, ¿cachai? Eh, entonces ya se lo venimos diciendo hace tiempo y nosotros no estamos por salvar esta democracia, eh, el tipo de democracia que tenemos en, en realidad, eh, con todas las falencias, porque mucho, yo leía por ahí que decían que eh, todas las falencias que hay, pero hay cosas buenas, me gustaría que nombraran cuáles son las cosas buenas, porque no, no he visto cosas buenas durante todo, todo estos años, durante mi crecimiento eh, no he visto cosas buenas pues. o sea, desde que tengo uso de razón hay que hacer cola en el consultorio desde que tengo uso de razón antes existía la libreta, hoy día existe la tarjeta de crédito, ¿cachai? Desde que tengo uso de razón, eh, se muere la gente aquí en mi vecino. Entonces, ¿qué, qué hay? Eh, dice acá Jac Soazo y se ha escuchado que hay personas que votarían por Narváez, que da su apoyo a Borrego, solo porque habla con lenguaje inclusivo. <coughs> eh, solo porque allá. Hasta ahí llegué y después dice que su clave dice, usa lenguaje inclusivo para comprarse a la gente nomás. Y ahí está todo eso, po. Eh... ¿Cómo le decía a la gente que esta es una nueva una nueva ilusión, entre comillas, eh, y que va a quedar ahí nomás? Eh, es triste eh, y esperamos que, que más adelante, como decís tú, más tarde, más, más, bueno, más temprano que tarde, viene otra nueva revuelta o otro nuevo remesón. Eh, ¿Y qué van a salir ahí? Pues qué van a cocinar ahí, qué van a salir a decir, van a salir a decir de nuevo que se juntan, este acuerdo por la paz nuevamente, qué paz. Si el acuerdo es para ellos, es para mantenerse ellos. Si esa es la realidad. Claro. Sí, porque no es que vamos a mantener a nosotros y les vamos a subir el sueldo. No hablaron esa wea, Nunca la hablaron. No hablaron de, de la salud. No hablaron de, de que no tengamos internet, que hay todavía vecinos y vecinas en sectores rurales que tienen que subir un cerro para que sus cabros chicos estudien. ¿Cachai? No se ha hablado, por ejemplo, de que los profes están pagando, desde su casa están pagando toda la, la digamos, todo lo de la implementación, el internet, y un sinfín de cosas más para hacer clases. Entonces, a, a, por ejemplo, a los que tienen el colegio particular subvencionado, o los, o los particulares les está saliendo gratis casi, ¿cachai? Si no, no, no tienen gasto, eh, más que pagar el sueldo mísero a los profes. Eh, entonces, ¿qué van a cambiar? ¿Cuál es, ¿Cuál es la nueva ilusión que hay en, 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 en ahora? Y, y es lo que me pregunto cuando, cuando conversamos acá con los vecinos, me dicen, pero Inés, ¿qué va a cambiar esta nueva constitución? ¿Qué, le, ¿Qué les vaya a responder? O sea, ¿los tratados de libre comercio los vaya a tocar? ¿Vaya a tocar que sea tan caro todo en este país que los remedios sean caros? ¿Se va a poder tocar eso? ¿Se va a tocar que los buenos no se sigan coludiendo? Cuando se está hablando de que hay colusión en el gas ahora, en el día de hoy, de que hay colusión con los materiales de construcción en plena pandemia y nadie dice ni hace nada que te hayan subido todos los alimentos cuando estáis en pandemia, cuando no hay pega, cuando tenís para cagar económicamente con la gente en el país y te suben los alimentos, nadie dice nada de eso. ¿Cachai? Dice Alejandra Vega Bravo, las filas en el consultorio de las cinco no han cambiado educación y el acceso tampoco tampoco se habla de, de los derechos humanos y más allá de eso, vas a ir a votar por una nueva constitución cuando tenéis gente presa cuando tenís gente que ha sido mutilada que él perdió su, sus ojos que le están cobrando las prótesis cuando el Estado mismo fue el que mandó a reprimir y le mandó a quitar los ojos a esta gente y, y le están cobrando las prótesis o le están pidiendo de vuelta cuando tenéis una cantidad de muertos, cuando todavía tenéis detenidos desaparecidos en tu país, vaya a ir a votar una nueva constitución? O sea, la pelea del 18 de octubre en adelante, que esto lo quieren saldar con esta nueva constitución, va a ser con los cabros presos, con los muertos sin justicia, con familias que aún están esperando a sus hijos, a su esposo, ¿eso vaya a votar? Porque para mí el voto es validar esta, esta hueva que pasó, pues. Para mí es validar que los pacos hayan salido a matar nuevamente. Para mí el que vaya a votar es validar que haya gente sin comida el día de hoy o gente que esté viviendo en la ribera de los ríos. Es validar todo este sistema. Vaya a ir a cambiar, ¿lo estáis seguro que lo vaya a cambiar? Te puedo creer que hay 5, 6, 10 candidatos que lo quieran cambiar, pero otros 30, 40 se lo van a comer. Van a estar con mayoría. Y esa es la realidad. ¿Y qué van a decir estos otros candidatos cuando tengan que darnos cara a de decir, puta, no pude cambiar porque estaba adentro? ¿Y se van a dar cuenta de que la weá no era como ellos pensaban? ¿Y que de nuevo ahora van a pasar a ser parte de quienes no, nos cagaron nuevamente? O sea, ¿es asqueroso pensar que este sábado y este domingo van a ir a votar? Y tenéis más de mil carros presos, tenéis caleta de gente, cabros chicos en el sename y que el Sename al día de hoy todavía está matando cabros chicos, que todavía está violando y vulnerando derechos de cabros chicos, que los cabros chicos son sujetos de derechos, y eso no habla en la Constitución, no te va a hablar porque nadie pesca a los cabros chicos, porque los cabros chicos no votan, entonces da lo mismo si los matan o no, porque son cabros pobres, entonces vaya a ir a votar mientras tenía un sistema que se llama Sename, que es avalado y es puesto por el Estado, cuando todavía están muriendo, cuando no sabemos qué pasó con esos cabros chicos 1300 nos dijeron una vez y eran muchos más y vamos a seguir con esto no sé, yo no, no soy partidaria de ir a votar eso es
2: no, yo, yo respeto a los que lo hagan, eh, obviamente en, en el sentido que lo hagan por esos candidatos escasísimos que, que, que yo creo que va a terminar siendo como una voz testimonial en este asunto no más que eso pero, por ejemplo, la, la, la ingeniería leguleya es tan buena en, en este proceso constitucional que, por ejemplo, no se puede modificar o no se puede cambiar fallos eh, judiciales. Eh, y eso está, pero es ese punto que está en la, en la reforma constitucional para la nueva constitución está hecho, pero al al dedo para que no se aborde el tema que perfectamente algún, algún constitucional podría abordarlo de los presos políticos. Porque en Chile hay presos políticos y presas políticas. No, no, no podemos negar ese hecho, y ese hecho tiene que ser un hecho que, que no, no se puede sacar de la causa nunca. Y respecto también a lo mismo eh, de que hablaba un poco antes, si están tan seguros de que la Constitución va a arreglar todo, la, va a limar todas las perezas de esta sociedad, que me parece que, que pensar que un, un texto pueda llegar a hacer eso me parece un poco increíble. ¿Por qué se está invirtiendo en más Paco? ¿Por qué se compraron más lacrimógenas? ¿Por qué hay más zorrillo? ¿Por qué hay más guanaco? ¿Por qué hay cámaras de reconocimiento facial? Porque es, esto es comprar tiempo también en parte. ¿no? Comprar tiempo le, eh, aislar a los sectores más radicalizados lo dijeron del 15 de noviembre. Yo me acuerdo perfectamente, hoy celebramos este acuerdo, porque este acuerdo va a permitir aislar a los sectores más radicalizados. Bueno, acá están los sectores más radicalizados, eh, pero pero va a volver a ser así. Eh, insisto, está hecha esta reforma constitucional del proceso que estamos, se está llevando a cabo, está hecho para que no cambie eh, nada de lo medular. Y eso sin contar todo el, 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 el trabajo que han tomado las mismas élites de, de la discusión respecto a la Constitución. Eh, de hecho, la otra vez vi a la candidata a la candidata a alcaldía de Valdivia, la Carla Adman, muy orgullosa ella de ir a hablar a, a, la, a la Sofofa eh, sobre la nueva Constitución. En realidad no estaba yendo a hablar, le estaba dando información de inteligencia a quienes después le van a, ir a pedir a los candidatos que financiaron que voten esto o voten aquello. Eh, la, la CPC, la SNA, la Cámara Chilena de la Construcción, todos han organizado eh, sendos de debate, han traído abogados constitucionalistas expertos para discutir eh, la posible nueva constitución y saber cuáles son sus puntos neurálgicos. Y créanme, esos puntos neurálgicos que son, por ejemplo, la visión sobre los derechos, por pues sobre la, la visión del Estado subsidiario, la visión sobre la propiedad privada, son cosas que van a defender hasta con los dientes. Eh, y eso es, un, es una, una realidad. Entonces, probablemente va a haber cambios en otros aspectos, va a haber apertura en algunos aspectos, pero... Eh, en, lo, en lo que podríamos decir, guarda el núcleo central de este sistema de dominación, no va a ser. Eso me lleva a lo último, que es, eh, que es como se llama, que defender esta democracia también defender este Estado, eh, a este Estado subsidiario, a este Estado represor, a este Estado criminal, eh, es darle continuidad finalmente eh, yo no soy muy fan del Estado pero por lo menos quienes están eh, hacia la izquierda y que creen en que el Estado puede movilizar cosas tampoco estarán de acuerdo con que hay que mantenerlo tal como está eh, porque definitivamente lo que busca un poco la Constitución es eso, es darle continuidad a un Estado que perfectamente podría no serlo o por lo menos podría ser muy distinto eh, de no haber existido ese acuerdo del 15 de noviembre Ah, hasta ahí como no va a aparecer en pantalla no sabía si seguías por eso me alargué también
0: no, estaba tosiendo perdón eh, chipo eh, vamos a ver lo que pasa este sábado y este domingo eh, no hay micro gratis para ir a votar parece además Además, gracias a Pepe Au, para que lo recuerden y después nos vayan a votar por él. Esa es, eh, es una de esas. Dice eh, ISIS, dice, aplica las tácticas de los israelíes, y su dice a la elite no le interesan los niños pobres. Eh, ay, ya, pues déjense escribir que se me tapa el chat. Es más, se aprovechan de ellos. Sí, toda la razón. Oye, vamos a ir terminando, son las 10.04 Así que, um,
2: Juaco, te dejo el micrófono. Bueno, tú tienes micrófono. Sí, tengo un micrófono. Eh, me iba ¿Sí? armando mi equipo eh, casero, dado que hay una larga pandemia y. Bueno, sea el estudio 2 <risas> también de Radio Villa Francia. Ah. <risas> eh, bueno, no, saludar a todas y todos. Eh, Desearles un buen resto de semana. Eh, a los que quieran votar, eh, que lo hagan tampoco, como que estamos diciendo, no voten, aléjense de la urna pero no crean en eso, o sea, no, no, no crean que es la solución, no crean que es el camino definitivo, si creen que puede ayudar en un poquito una aspirina, porque a veces la aspirina igual tiene que estar dolor. Eh, y puede que en alguna cosa u otra, algo un poco más decente pueda haber, es decisión de ustedes, eh, yo no voy a ir a votar, no lo tengo súper claro, pero lo importante es que ahí no es el camino. O sea, si queremos realmente una sociedad distinta, ese no es el camino, es, es simplemente parte o la extensión de este acuerdo eh, y por lo tanto no hay que soltar las calles eh, cuando termine toda esta porquería de pandemia que cada día está más brutal en la India es cosa de ver y uno se asusta con las con todas las actualizaciones que hay como está agravándose la pandemia en la India pero cuando acabe todo esto yo creo que hay que salir nomás a las calles con todo eh, y que no nos vengan a decir que ahora estamos eh, bombardeando la nueva constitución, de que hay que portarse bien porque van a venir esas cosas pronto. A mí eso me preocupa. No empezar a decir, no, pero es que si ustedes salen a protestar, van a manchar el proceso constitucional. No, eso sí que váyanse a la cresta. Váyanse a la cresta con eso. Eso, eso sí que ahí yo no, 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 ya no comulgo con ustedes. ¿Te acuerdas, Juanjo?
0: Juanjo, <ríe> Juanjo, ¿te acuerdas antes que te vaya de cuando se iba a votar por esta nueva constitución, si se hacía o no? ¿Sí? Ya, pues, ¿te acordáis qué es los argumentos que decían para que no saliéramos a la calle? Eso mismo. Pero no, pues, ¿sabéis para leer el que más me daba gusto leer? Era, los van a tomar detenidos, les van a hacer control de identidad y les ah, van a quitar sí. el carnet para que ustedes no puedan ir a votar. Así que no vayan, no vayan, porque les van a quitar el carnet
2: es que eso, ese es el, el, el problema, porque claro, uno dice, no, porque son tan intransigentes con el tema del voto, es que en realidad el, los intransigentes están al otro lado. Porque después, cuando empiezan a hablar de voto después el voto lo es todo. Porque ya que sí, está bien que, que te quiten el carnet, pero oye, no se trata de ir a votar, además es un voto más, un voto menos. Eh, eso no es motivo para dejar las calles eh, no vengan con esas conspiraciones ridículas o no sé, decir esto es por el apruebo, porque además todas las marchas se convirtieron como en marchas de la del apruebo de no, eh, hay que seguir en, la, en las calles eh, e independiente del proceso constitucional, creo yo eh, a pesar del proceso constitucional hay que salir a las calles y hay que seguir movilizándose, e insisto también, eh, preparándose porque también se va a venir duro por otro lado se está debatiendo eh, importantísimas eh, leyes represivas en este país que probablemente están diseñadas para que el pueblo tenga menos posibilidades de manifestarse así que por ahí está el camino principalmente el domingo y el sábado hagan lo que quieran quédense en casa si quieren ir a votar vayan a votar pero insisto como un acto anecdótico Háganlo, porque ahí no está el camino real. Y mm. eso.
0: Exacto. Oye, nos encontramos. Bueno, mañana se encuentra con un nuevo programa de Levantando la Voz RBF. Eh, así que, ahí, pues mañana va a estar el Carlito, va a estar el Cebi, el Seba, yo creo. Eh, Capu, me imagino que está mañana miércoles, o oh, puede que esté una de las chicas también. Así que saludos. Y como dice el Juan, pues si usted quiere ir a votar, vaya, si no, que es en la casa, disfrute. Si quiere ver una película, o si puede leer un libro para que se culturice y le invite a Peiriano, eh, lo puede hacer también. eso es cosa de cada uno. Así que ahí nos vemos, nos encontramos en otra oportunidad. Salud. salud. Oye, el comedor está funcionando, por si acaso, para los vecinos que necesiten. Porque um, hay vecinos que han llegado así como, oye, pero nadie nos avisó acá le estamos avisando, el comedor está funcionando como siempre así que ahí, mañana una rica carbona para los, pa los vecinos y vecinas eso, nos vemos chau chau Aquí finaliza levantando la voz de Radio Vía Francia. Gracias
1: por acompañarme. Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación soberana que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando. Los políticos de siempre hay que echarlo cagando. Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie. ¿Saben qué?